0: Este es el podcast del Grupo de Autoayuda de Dibujo Nos encontramos grabando desde Laguna en el Gran Salón México 2023 <tose> Y
1: tenemos aquí a un gran invitado <tose> ¡Al tocayo, Raúl Urias, Un artista ¿Qué más? Este, catador de burritos ¡Wow! Uy, qué ¡Eso me asombró! <ríe> Pensé que se hacía sí, algo de que... Me gustó Chihuahua, norteño, Mucho gusto, Shawn Mucho gusto <tose> aquí Bien, pues, un poco de calor, ¿no? Pero es nervioso. Hola, amigos, es nervioso.
2: ¿Cómo están, amigos? <risa> okay. bien. Esto va a ser una probadita, va a ser un minisodio. Minisodio. Y empezaremos con una pregunta que tiene que ver con el Gran Salón México. Tú tienes aquí unas piezas, muy chulas, por cierto, y este y para la gente, tanto la gente que las va a ver aquí como la gente que quizá las va a ver en los internets a futuro... ¿qué sería algo que podrías decir de alguna o de las piezas que tienes aquí que la banda no quizá no cacharía a primera vista?
1: Ok, pues yo creo que las tres piezas son tres ideografías impresas por Arturo Negrete oh. el, el gran Arturo Negrete Chale. las tres piezas son como un viaje de terapia o sea, todo este año he estado en terapia el año pasado y como que mis anotaciones que, que he hecho de mi terapia psicológica han estado ahí y cada una es como un paso, pues eso es monumento uno, monumento dos y monumento tres. Como ciertas evoluciones ahí de, de cosas que uno va notando de uno mismo, yo creo que las piezas, pues como estas que son personales, pues es, es el mejor approach, ¿no? Hacerla con, pues con lo que tú eres, una conexión más, más personal. Y obviamente la gente que las consume, mi, mi trabajo no es como que digan, eso no es lo que eras del Raúl, sino que digan, ok, es una pieza eh, muy personal, solo eso.
2: Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo fue el proceso? También porque pensando que son tres pies diferentes, abordaste, igual, que tanto te quieras aclarar o no, pero como que abordaste como temas diferentes a partir de tus notas y como tres hitos diferentes, tres evoluciones diferentes, ¿o fue medio como fueran cayendo así mucho más lo que dictó el corazón?
1: Sí, no, es mucho feeling, ¿no? Cuando haces algo personal seguro les pasa que empiezan con un boceto, con una figurita... Y acaba haciendo otra cosa. Y me gusta eso, y a la vez no, porque como que uno le va añadiendo ruido visual a las piezas personales. En cambio, cuando tienes un brief comercial, pues ya sabes porque que el es cliente que espera, ¿no? Que es un fondo plano, una figura central. Y aquí como que va evolucionando, ¿no? Y la pieza te va pidiendo, te, te, te pide esta información y tú se la vas dando. Entonces, hay conceptos, ¿no? Como hay uno que es un niño agarrando como to, todo un cagadero de cosas, que es como un domo, entonces eso es una el hilo central ¿no? ya en lo que pase después pues ya se va trabajando en, en el lugar
2: es curioso porque aparte me da la impresión no lo sé de cierto, me da la impresión que justo con, cuando trabajas bajo brief, eres extra, ultra metódico, ¿eh? entonces como que no sé, o sea hay un contraste muy, muy marcado entre, el, entre eso y lo personal ¿o no, no menos.
1: más que metódico digo ya tengo dedicándome a estos 10 años más o menos pues como que también sabes y seguro que ha pasado que cuando tú quieres explorar mucho en lo comercial y hay un brief tan marcado la verdad es que solo te vas a frustrar a veces ¿no? uh -huh. entonces depende del cliente si es una marca grande y es un proyecto muy muy cuadrado le doy lo que ellos quieren no o sea es esto quieres esto te voy a dar y cuando es un cliente más pequeño es más flexible no y cuando tú eres el cliente todavía es más flexible entonces como que es un triángulo de de oportunidades no de eh, no sé, presupuesto, rigidez, este, exposición, y las piezas como la de, las de Gran Salón, que fueron para otra expo también, pues esa es la oportunidad perfecta para explorar, ¿no? Inquietudes, no sé, este año fui a Viena, a usted, vi piezas de Clint, o de chill o de la secesión vienesa, que me explotó la cabeza, y todo el camino me iba pensando, quiero sacar esto en mis piezas, ¿no? Uh -huh. Y lo veo y tienen algo de, de eso obviamente es un experimento fallido pero bueno así se empieza, no con intentos
0: oye y crees que esa es la gran diferencia entre tus piezas comerciales y tus piezas personales la experimentación
1: eh, sí la temática también o sea obviamente los clientes comerciales pues quieren ver su producto no quieren ver su o sea como decir si sí, está chido pues, tus 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 <risa> tu pedos, artista, ¿no? pero recuerda que es un término no recuerda que eh, la playerita es lo que importa entonces yo creo que la oportunidad en lo personal, mis piezas que son para mí es un approach tanto de expresión visual como discurso, ¿no? A veces gana una, a veces gana otra yo todavía sigo en las porque no, no me dedico a eso, o sea, no me dedico a hacer piezas para mí, lo que quiero pero siento que es un baile, ¿no? Seguro les pasa que hacen algo y se frustran y dicen, no, aquí tapé el mensaje con tantos elementos que lo que era importante ya no es importante, y ahora lo es importante es meramente el baile de color y formato y eso a mí me gusta Sí, sí, sí. La verdad me emociona para la siguiente pieza, saber qué
0: puedo hacer. Oh, wow. Oye, y, y o sea, ahorita que me sabes que, este, que como que estás perfilando un poco más en, en trabajo personal y artístico, o sea, o sea, sé que este año, pues ahorita tienes Arida andando en, en Chihuahua, ¿no? Que es un... Si estás en Chihuahua, por favor, como un vayan. Un show de arte, se ve increíble a ver Arida. Neto, si estás en Chihuahua, sí, si, creo si, un imperdible, tienes que ir. Eh, y sé que vienes eh, con un empuje para más trabajo de eso, ¿no? Ese, ¿qué, ¿Qué consejo wey, le darías a alguien o qué cosa te gustaría haber sabido antes de entrarle al mundo de vender tu en, en exposiciones? O sea, ¿qué cosa dices, güey? Esto es algo que tendrías que saber si le quieres entrar a ese tema.
1: Pero que nada, gracias por <risa> Chuliar la expo La verdad la expo sí, en vaya. Chihuahua. Eh, yo, mira, no me dedico a esto. O sea, realmente mi chamba, mi fuerte, es lo comercial. Pero yo creo que ahorita ya mis inquietudes son otras, ¿no? O sea. Eh, he hecho cosas por años que se repiten y van mutando pero lo personal pues es todo lo que vas consumiendo ¿no? y, y, y es un feedback muy claro consumes algo y lo quieres este, sacar ¿no? Y lo ves con uh -huh. un músico la saca un disco y dice no pues ahora me, me clavé muy cabrón en no sé, esta onda japonesa de los 30, entonces se ve un feedback muy directo ¿no? Uh -huh. y el consejo que yo les daría yo creo que sería saber que no hay un fin ¿no? o sea Ninguna pieza te define, ninguna obra, si no se vende, si no le va bien, pues mil pedo. O sea, realmente creo que el, lo personal, lo, lo que es para la galería, es un feedback de tu personal. Entonces, entre tú más te nutras tanto a nivel emocional, a nivel visual, pues va a ir mutando, ¿no? Y va a haber una, una parte de esa donde va a ser clic por tu entorno. ¿no? Porque yo creo que las piezas que tú quieres que las compras en una galería, es para tu casa, pues son piezas que conectas emocionalmente. Oh. Y si no lo estás logrando es porque a lo mejor no has encontrado el lenguaje o no estás preparado, ¿no? O, el, o, el, o a lo mejor el, el lugar donde lo estás exponiendo no es el ideal. Yo creo que hay muchos, eh, eh, muchos puntos a tratar, pero yo creo que pues darse cuenta que no hay un punto final, o sea, tú sí. puedes seguir explorando y expo en 10 años y va a ser un troquito y a lo mejor apenas lo vas a lograr no,
2: claro. no, no hay claro y, y siguiendo la misma línea entre entre lo que dices no como tú ahorita no te estás dedicando full a esto pero gravitas hacia allá o ahorita es, es, esa es la intención cómo has cómo has vivido el, el tema y la toma de decisiones y cómo te has informado como qué marco de referencia has agarrado para cómo precias tus cosas comerciales y cómo se precian las cosas pues de venta de hora de hora personal
1: pero, ¿cómo, ¿cómo las aprecio yo? ¿Cómo aprecio el... no, como las aprecio
2: ¿cómo las precios tú de precios y de, de cómo, cómo las valúas? Porque, el, el, porque creo que, que tienes un
1: montón de experiencia <risas> en
2: el rango comercial. Es güey, ya sé esto, trabajas, o sea, tienes, ¿Tienes una metodología en la Y pues este es otro, pues es otro juego al final. Pues.
1: O sea, obviamente, cuando empiezas, pues lo que quieres es pagar la renta, ¿no? Quieres, quieres lograr el, el, el hustle, ¿no? De, de estar en el juego. Ya cuando yo creo, por ejemplo, ahorita que. Ya son años de carrera, pues el número uno, el mercado te lo va diciendo. ¿no? Uh -huh. O sea, el mismo mercado y entender perfectamente tu trabajo, qué impacto tiene a ese nivel comercial. No es lo mismo vender 10 playeras a que Gucci te contrate para hacer 5 millones de piezas y sepas que no estás lucrando con tu trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el lado comercial para mí es muy frío y sé muy bien cómo tabularlo, porque sé que por muy comercial que sea, yo le estoy dando mucho de mi ser a esa marca o a ese proyecto ¿no? claro. entonces estoy dejando de hacer mis cosas para darles una identidad a los demás que ¿no? yo respeto muchísimo a la gente que no se mete en lo comercial y lo ha logrado qué chingón, lo mío ha sido otro camino ¿no? y justamente ahorita en lo personal pues no puedo tabularlo porque no, es muy abstracto no o sea, yo puedo decir cuesta 100 pesos o 500 mil pues es estoy todavía en ese, en ese uh -huh. proceso
2: es bien diferente, ¿no? Es que está caro, porque justo teniendo tanta experiencia en el otro, pues este es otro juego, pues, o sea, sí, sí funciona mucho menos frío que lo comercial.
1: Sí, seguro les pasa que también como hay mucho corazón en lo que hacen personalmente, a mí me cuesta mucho poner un valor alto, porque son mis emociones directamente, entonces lo comercial sí lo puedo realizar porque digo, bueno, me costó dos semanas de mi trabajo, también sabes que si haces un proyecto con una marca, dejas de trabajar con otras marcas, uh -huh. Entonces pues hay, hay cosas muy tangibles, ¿no? Los sí. tabuladores muy, muy cuadrados. Efectivos. Sí, muy cuadrados. Cuando vas trabajando con ciertos clientes, te vas a dar cuenta que es un mundo muy cerrado. Y yo creo que es, pasa lo mismo en el mercado del arte, pero con personas, ¿no? Con marcas. ¿no? Sí. O sea, no sé, sea, que Will Smith te compre una pieza. O que, <risa> ¿Sabes? O sea, es otro pedo, pero es lo mismo al final. Te estás vendiendo a un mercado sí. y tienes que descubrir cuál es tu mercado. Y
2: seguro hay gente... Sobre gente? que ha tenido otro camino que le pasará al revés, ¿no? Así que solo sí. ha vendido obra y que no sabe cómo entrar al mundo comercial y que no tiene ni idea cómo cobrar en
0: el mundo comercial. Sí, que, te, que también es un viaje como bien distinto, ¿no? Sí. Oye, Robrio, ahorita que estás hablando justo de que como, como mucho de tu obra este año se ha vuelto muy personal, has explorado muchos como sentimientos y temas que incluso viste en terapia. Ese, ¿qué, ¿Qué es una cosa, hoy que crees que antes te detuvo de, de hacer algo, o sea, de hacer arte, de hacer dibujo? Y ahora con el tiempo te has dado cuenta de que, güey, ese miedo, esa comparación, ese algo, la neta, es, es, es nada, güey. O sea, no, no debía haberme detenido por esa cosa.
1: Pues todo, yo creo. <risa> <risa> o sea, definitivamente, Ajá. yo creo que cuando empiezas y a conectar con mucha de, las, de la audiencia, crees que debes tener las herramientas, ¿no? Las herramientas me refiero a espacio, la tableta, el lápiz o la galería, ¿no? Y ahorita... Creo que lo que más he comprendido es que no hay un... Así como no hay la pieza final, no hay el momento ideal, ¿no? O sea, tú puedes estar en casa de tus papás, en un cuarto donde no tengas un ambiente eh, ideal para crear, pero con que tengas la convicción lo no puedes hacer. Entonces, por muchos años, yo por tener una economía estable, dejé de hacer cosas para mí, por tratar de tenderle al juego de lo comercial. Y ahorita digo, ah, qué pendejo, ¿no? O sea, no está peleando una cosa con la otra. Comprendí muchas cosas, pero ahorita estoy desarrollando a lo mejor más esquilos de dibujo otra vez, ¿no? Que fue lo que, con lo que yo empecé a los 15 años. Mm. Entonces yo creo que eso, que no, no hay, todo esto en un momento ideal no, es, no existe, ¿no? Escuchaba, no creo que artista, pues dice, mi casa al final no, nunca existe, yo llevo viviendo 20 casas sé que me ha a en otra casa. Entonces acostúmbrense a estar creando con lo que tengan y lo que están. Creo que eso... Es hermoso. Última hey, pregunta. voy ¿vale? a dar para ti mismo. ¿A... Tú estás de <tú>, razón. cosas ¿no? es que voy a decirme más seguido yo
2: solo. Mira, el Gran Solo México cumple 10 años y con la excusa de la década, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 10 años? ¿Qué, le, qué consejo
1: le darías? <tú> eh... A cagar, a lo mejor. no, no la más, yo creo al revés la más Y también que crear, Que creas más en, bueno Siempre he sido muy inseguro Creo que muchos de los que nos dedicamos a esto Somos personas muy inseguras Y a lo mejor tu, tu máscara Que te vas creando, pues es la del artista Y yo creo que Justo dejar de De, de crear un artista Y vivir la vida Y te va a llevar a otras conexiones que lo que yo creo que viene mí me está pasando ahorita. ¿no? Dejar como de tomarte tan en serio tu pedo y darte cuenta que al final el, el dibujar o el, el crear es, es una consecuencia de vivir, ¿no? Entonces, no te prives de vivir por crear. Yo creo que es... ¡Qué barato, no Muchas gracias por, por, por el tiempo y la o sea,
2: información más extendida. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos. Adiós.